0: Das Basenradio Nummer 1. Basenradio Network AG.
1: Heiko Thieme spricht Klartext. Der Heiko Thieme Club.
0: Heiko Thieme, globale Anlagestratege. Spannend sicherlich auch, wie das eine Thema, was wir angesprochen hatten, mit dem Gas, mit dem möglichen Gaslieferstopp. Vielleicht ist es ja auch eine Turbine, die irgendwo in Kanada repariert wird und jetzt den Weg zurück nach Russland eben nicht findet, wie auch immer. Was das bedeutet, für die deutsche Wirtschaft. Vielleicht am Beispiel Juniper haben wir es gerade gesehen, oder auch an der BASF, da haben wir zum Beispiel Kai, der hat uns eine Frage gestellt, der sorgt sich um BASF. Kann BASF pleite gehen, fragt sich Kai, wenn der Gashahn abgestellt wird oder kann man da relativ entspannt sein, wenn man das so will, weil dann ohnehin der Staat zur Seite springen will, weil das so ein Riesenunternehmen ist, weil da so viele Mitarbeiter, so viele andere Firmen auch dranhängen, wie zum Beispiel, wir das auch gesehen haben bei den 10 Milliarden Bürgschaft für die Lufthansa. Damit also Stichwort gegeben. Eine Lufthansa konnte nicht pleite gehen, weil sie eben das Schlagschiff für Deutschland
1: ist. Eine BSF ist das beste Chemieunternehmen der Welt. Man muss also noch außer dem Solarsystem gehen, um noch etwas Ähnliches zu finden, wenn es überhaupt was gibt. Also eine BSF gibt es nicht. Die bleibt dran. Man muss sich nur fragen, wie kommt die dann mit dem Nullgasbereich zur Schande? Sie hatte ihre eigene Gasleitung mit Russland auch zu Recht aufgebaut, war ja auch preislich, günstig und so weiter, auch zuverlässig. Kurzum, immer wieder daran denken, es gibt einen Mann, der im Kreml sitzt. Wenn der nicht mehr da ist, ob sein möglicher Nachfolger dann genauso handelt, würde ich mal sehr in Frage stellen. Also kurzum, wenn so etwas passiert würde, BSF die notwendige Unterstützung bekommen. Und dann muss man warten ein, zwei Jahre, bis man dann diese Gas-Shortfalls, ich also weiß, Verknappung ausgleichen kann. Zu einem höheren Preis natürlich. Dann werden die Produkte teurer. Das ist klar. Das schlägt auf die Inflationsrate nieder. Aber daran müssen wir uns gewöhnen. In anderen Worten, BSF geht nicht pleite. Jetzt aber zur Frage unseres äh, Mitglieds. Ist, soll man in BSF investieren? BSF steht bei mir auf meiner Beobachtungsliste. Ist nicht auf meiner akuten Kaufliste zurzeit, noch nicht, genau wie Bayer wegen Glyphosat. Da gibt es noch Probleme und deswegen warte ich noch ab. Ab einem gewissen Zeitpunkt, das heißt im Klartext gesehen, wenn die Bayer, die, die BSF hier spürbar unter die 40 Euro Marke fällt, würde ich sicherlich mit dem ersten Drittel anfangen zu kaufen und würde dann in drei Tranchen mit Abständen von jeweils nicht 15, sondern 20 Prozent kaufen um dabei zu sein. Also die BSF gibt es weiter und die Arbeitsplätze, die jetzt scheinbar gefährdet sind in Ludwigshafen, die werden nicht total abgeschafft werden. Da mag es einige Kürzungen geben, aber das kann dann mit der Staatshilfe dann überbrückt werden. Also nichts falsch, wer jetzt die BSF hat. Die Frage, soll ich es jetzt verkaufen? kaufen. Wer drin ist, der bleibt drin. Die Frage ist, wann man es gekauft hat. Wer uns gefolgt ist, der hat ja eigentlich bei der BSS verdient gehabt und dann mit der stop strategie von mir müsste eigentlich mit gutem Gewinn rausgekommen sein. Das und nebenbei. Wer dazu Fragen hat, kann das gerne uns mal schicken. Ich will das jetzt nicht in der Theorie aufbauen, sondern in der Praxis eine Leute, wenn sagen, ah, mir ist es so passiert. Ich habe zum Beispiel ein Portfolio, das ich auch betreue in der Beratung. Da sehe ich wunderbares Portfolio, aber man hatte da plötzlich 30% Prozent Gewinne. Ich war bei, äh, bei, bei Barrick Gold und jetzt ist die Aktie... Unter Wasser. Meine Frage natürlich an dieses Mitglied ist die, wie hast du eigentlich das gemacht, dass du diesen Gewinn nicht mitgenommen hast? Ich habe immer gesagt, wenn du einen Gewinn hast, bitte dann mit Stop absichern. Bei 30 Prozent, wenn du es hast, dann geht die gesamte Position raus. Also bitte auch natürlich immer dran denken, was nach oben geht, dann absichern. Und die Strategie, die ich immer
0: wieder versucht habe darzustellen, auch dementsprechend zu verfolgen. Das ist nur nebenbei. Wenn wir das dann quasi weiterdrehen, wenn wir sagen, ähm, Robert hat ja eine Frage zur, zur Reisebranche. Ähm, du hattest ja, ich, ich weiß nicht, Vier Wochen vielleicht her hattest du an dieser Stelle dieses Chaos an den Flughäfen, und das ist ja nicht nur Deutschland, das ist ja weltweit, hattest du eigentlich punktgenau vorhergesagt. Also auf der einen Seite eine Welle hochmotivierter und zahlungskräftiger Reisender, die jetzt auf einmal auf der anderen Seite auf Airlines und Flughäfen trifft, die... Ohne Personal mehr oder weniger dastehen. Und Lufthansa-Chef Carsten Spohr bittet jetzt auch, das war die Tage, seine Kunden um Verzeihung für das Chaos am Boden. Und äh, da stellt sich Robert sicherlich zu Recht die Frage, wie will man da auf einmal Geld verdienen? Momentan geht das nicht, Robert, kann ich nur sagen. Das ist eine Verlustquote. Deswegen habe ich auch die TUI trotz verschiedener
1: Empfehlungen. Auch mein Freund Hans Berneck hat es noch auf die Liste gesetzt. Da ich, nee, ich leite mich doch zurück bei TUI. Es äh, ist alles schön und gut. Äh, pf, ja, äh, Jemand von uns, den wir beide gut kennen, ist gerade mit TUI unterwegs in Portugal zum Urlaub gewesen. Ich glaube, das hat gut geklappt, weil der Flug morgens um vier losging. Hotel war auch gut, war alles wunderbar. Also es ist, muss nicht immer negativ sein. Aber wir kriegen ja nur die negativen Seiten in den sein zu hören. Aber TUI ist jetzt auf dem Jahrestiefstand. Das kann man jetzt kaufen? Gut, jetzt ist es billiger gewesen als noch vorher. Wer es kaufen will, ja, man kann immer solche Hoffnungswerte kaufen. Aber ich habe viel andere Werte drauf, die für mich eine bessere Substanz darbieten. Auch die Lufthansa, mit der du ja indirekt verheiratet bist, die ist also auch eine Gesellschaft ich war die oh, toll ist, nur bei Lufthansa, ich warte noch ein bisschen ab, ich muss jetzt nicht dabei, ich kann dabei sein. Und wenn ich eine Lufthansa oder eine TUI heute kaufen würde, würde ich sagen, okay, ich kaufe bei Lufthansa als Nebenwert, genau wie die TUI, und TUI noch kleiner natürlich als Lufthansa, aber wenn man sie beide nimmt, kann man in beiden Unternehmen mit einem halben Prozent einsteigen und dann abwarten. Und dann würde ich sagen, wartet bitte ab, dass sie ersten frühestens nach 20 Prozent Rückgang, nicht schon bei 15 Prozent, kann man noch mal nachlegen mit einem weiteren halben Prozent und dann gucken wir uns normalen an. anderen äh, die gehen nicht pleite, aber die Frage ist, die, wo ist der absolute Boden, der dürfte nicht weit entfernt sein, aber wie gesagt, TUI hier ganz klar, jetzt wenn man so sagt, äh, TUA, äh, dann äh, G, dann die 00, wäre eine Möglichkeit mit einem halben Prozent anzufangen, im aber maximal ein halbes Prozent und dann bitte sollte es mindestens 30 Prozent, Cent nochmal fallen, ist bei 1,56 gewesen, dann wäre es hier bei 1,26, sagen wir bei 1,25, kann man dann nochmal nachlegen mit einem weiteren halben Prozent und dann einfach abwarten. Mhm. Aber das wäre ein risikoreiche Es gibt andere Werte, ich würde viel besser, stattdessen mir eine Morphosis zum Beispiel heute nehmen, die bei mir auf meiner Liste steht, auch in meinem Modellportfolio heute mit reingenommen wurde, mit einem halben Prozent, allerdings auch nur Morphosis mit 663200 als Wertpapierkennung, also 663200 bei 19,30 Euro, 85 Prozent gefallen vom Höchststand und die Pharmaindustrie ist interessiert an deren Produkten, an denen sie arbeiten, was sie es hier mit einem Pharmaunternehmen und einem biotechnologischen Unternehmen zu tun haben, die in ihrer Pipeline Entwicklung haben, die richtungsweise sein könnten. Wenn es schon der Fall wäre, würde die Aktie bei 50 oder 80 Euro handeln. Also kurzum, da bin ich dabei, nenne es aber eine Risikoanlage. Im Gegensatz zu anderen Anlage wie bei der Covestro, wo ich auch heute auf der Käuferseite war mit einem Prozent. Da meine ich, kann man hier bei 32,3, also knapp über 32 Euro, nichts falsch machen, man kommt von 60 her. Das Unternehmen ist für mich ein absolut Vorzeigeunternehmen, Plastikspezialist und nicht im Negativen, sondern im Positiven Seite. Da würde ich investieren und dann erstmal abwarten. Also das sind ganz aber konkrete Sachen, die bei mir hier mit im Raum sind. Sie hörten einen Ausschnitt aus dem aktuellen heiko Team club Das ganze Interview können Sie als Clubmitglied hören. Werden Sie Clubmitglied im heiko Team club um erfolgreicher an der Börse zu handeln. Mehr dazu klicken Sie auf den unten stehenden Link.